0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Gálatas no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, temos lido esse texto, nessa série sobre o fruto do Espírito. Do verso 22 ao verso 25, diz assim a palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, que o Senhor nos fale nessa noite e que o Senhor nos guie por meio da tua palavra, assim clamamos em Cristo, amém. Amor, alegria e paz foram as três virtudes do fruto do Espírito que caminhamos e olhamos até agora e essas três virtudes, elas nos parecem sempre né, bem celestiais, gloriosas, grandiosas, né, são ótimas para o desenvolvimento da nossa espiritualidade pessoal. Mas a quarta virtude, do fruto do Espírito, ela revela, no primeiro momento, uma quebra radical nessa construção de uma espiritualidade mais isolada, sozinho. Ela parece que quebra um pouco esse clima glorioso de tudo aqui, de tudo aquilo que a gente veio conversando e que tem sido apresentado. Longanimidade, aquele que é de ânimo longo. Olhando para outras traduções, ao longo desses dias todos, a NVI junto com outras traduções, elas colocam uma outra palavra aí, e eu confesso a vocês que quando eu parei para ler e olhar e prestar atenção, eu fiquei chocado, ela fala de paciência, paciência, e ali enquanto eu estava lendo, eu fiquei extremamente incomodado, porque paciência é uma palavra difícil para mim. Paciência é uma palavra que me confronta. Paciência é uma palavra que confronta o meu coração, que, coloca, que confronta a minha alma. É uma virtude que me coloca de frente comigo mesmo, com as realidades do dia e, sobretudo, quem eu sou. Quando eu parei, e fui meditar na paciência, na longanimidade. Inúmeras perguntas foram
2: feitas para mim: Como realmente é viver comigo no dia a dia? Como e quem eu sou durante a semana? De que maneira
1: eu, Tiago, lido com as pressões, com as adversidades, com a correria? com as coisas que não saem do jeito que eu quero, com as coisas que acontecem de uma forma como eu não gostaria, quão longânimo eu sou, quão paciente eu sou, o quanto dessa virtude realmente habita em mim, o quanto dessa virtude brota em mim, o quanto dessa virtude me faz parecido com Cristo. Porque se a paciência é uma virtude do do Espírito, se a paciência ela faz parte do fruto do Espírito, em primeiro lugar, eu, eu devo estar atento, porque, por meio dela, Deus está revelando a nova criação em mim. Em segundo lugar, se é um fruto do Espírito, não acontece naturalmente a não ser que o Espírito faça nascer, faça frutificar, a não ser que a palavra tome conta de mim, para que, de alguma forma, isso brote. Em terceiro lugar, ela não é uma virtude inata. Se é fruto do Espírito, não é fruto do Tiago. Não é algo que surge como se tudo dependesse de uma calma mental, de uma tranquilidade emocional. E muita gente confunde aqui a paciência do Espírito, essa virtude que brota do fruto do Espírito. Por isso, eu comecei a me perguntar o que exatamente o Espírito Santo, exatamente, o Espírito Santo, inspirando Paulo, queria nos dizer e quer nos dizer eu acredito que um passeio, que uma caminhada ao longo das Escrituras pode nos ajudar a compreender essa virtude do Espírito, do fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência. Nós não esgotaremos o tema aqui. Mas eu creio que o que olharemos na palavra de Deus hoje é suficiente para entendermos o chamado do Espírito Santo a essa virtude tão gloriosa, tão confrontadora e tão necessária nos dias que temos vivido. Em primeiro lugar, eu quero olhar com você sobre a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus. Muita gente, infelizmente, ainda crê e vê Deus, vê o nosso Deus, vê Yahvé como um Deus extremamente irado sempre cheio de furor, sempre cheio de ira, pronto para matar, pronto para arruinar a vida de alguém com um raio. As pessoas, infelizmente, olham para Deus assim. E é fato. A ira de Deus é real, assim como a justiça de Deus é real. Davi, escrevendo um dos seus salmos, diante do pecado, ele disse assim, Senhor, se o Senhor me julgar, se o Senhor fizer comigo justiça, o Senhor vai ser justo no seu falar e justo no seu julgar, porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu pecado, eu sei daquilo que toma conta da minha vida, eu sei do que eu fiz. Mas a realidade da longanimidade, da paciência de Deus, elas perpassam toda a Escritura. E é porque a paciência e a longanimidade percorre não só as escrituras, mas toda a história é que a vida é preservada. É por causa dessa longanimidade que nós fomos resgatados e transformados por Deus. Alguns fatos no Antigo Testamento e algumas palavras nos ajudam a perceber isso. Por exemplo, quando Deus se revela a Moisés na libertação do povo do Egito nós vemos uma declaração interessantíssima enquanto o povo está caminhando no deserto. E essa declaração de Deus, ela é singular porque ela acontece num contexto, num contexto de pecado deliberado, consciente, num contexto de apostasia. O povo, vendo que Deus tinha feito e libertado do Egito, eles constroem, fazem um bezerro de ouro agora para o adorar. E aí, lá em Êxodo 34, do verso 6 até o verso 9, aqui está resumido, mas Deus vai dizer, e Iavé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, eu sou lento em me irar e cheio de amor e fidelidade. Eu sou lento em me irar. Lento para se irar. Eu acredito que uma boa forma de expressar o que estamos dizendo nessa noite sobre longanimidade e paciência, é olhar para a forma como Deus expressa a longanimidade e a paciência. Eu sou lento em mira. Sim, você pode estar pensando, mas Deus repreendeu o povo. Sim, Deus repreende a quem ama. Porém, Deus não abandonou o povo. Deus continuou, Moisés fala, Senhor, se nós achamos mercê diante do Senhor, diante da tua misericórdia, diante da tua paciência, nos guie, nos acompanhe e o Senhor acompanha. Porque a longanimidade do Senhor, a paciência do Senhor é abundante. Diante desse cenário e de tantos outros que eu fui lendo, eu comecei a me perguntar, quantas vezes eu, como filho de Deus, e nós temos conversado sobre isso desde a Páscoa. Eu, como filho de Deus, com a identidade em Deus, posso dizer para mim mesmo: eu sou lento em me irar. Com que facilidade eu e você nos iramos? E a minha pergunta não é com o quê? É com que facilidade eu e você nós nos iramos. Qual é a frequência, com qual naturalidade nós iramos? O reconhecimento da paciência de Deus era presente na vida do povo. O povo sabia que Deus era longânimo. Muitos salmos foram cantados, foram citados, recitados pelo povo sobre a longanimidade, a paciência de Deus, e todos eles se contrastam com os deuses antigos, que não tinham paciência nenhuma, que não eram longânimos. A grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus se revelava na longanimidade. O Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, diz assim, O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Mesmo quando o juízo de Deus era merecido, Deus era paciente, Deus era extravagante na benignidade dele, a sua misericórdia se renovava sempre. Um outro fato que nos lembra da longanimidade da paciência de Deus, nós encontramos no livro do profeta Fujão, de Jonas. Sabendo que Deus era paciente e longânimo, Jonas se revolta contra Deus quando Deus faz com os seus inimigos aquilo que Deus fez com o seu povo ao longo da história por muitas vezes. Jonas se ira, Jonas se torna impaciente com Deus quando Deus usa da mesma longanimidade, da mesma paciência com aqueles a quem ele desejava a morte. Para isso, Jonas se ira. Para ele é a morte. A misericórdia de Deus, que foi revelada ao seu povo, agora sendo revelada ao povo que ele odiava. E Jonas fala assim, isso é injusto.
2: Mas Deus Deus age com paciência. Com aquele povo que ele
1: fala, eles não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E aqui outras perguntas foram surgindo também nessa leitura. De que forma Deus tem sido paciente comigo e com você na nossa caminhada de fé? Quais são os fatos diários em que você Prova e vive, não a longanimidade, mas pela longanimidade, pela paciência de Deus. Mas como Jonas também, porque muitas vezes eu e você queremos gozar da longanimidade de Deus e não queremos que ela alcance outros, principalmente aqueles que são nossos inimigos, aqueles a quem odiamos. Por que queremos desvirtuar a longanimidade de Deus usando-a somente ao nosso favor
2: e não entendendo que Ele é um Deus de longanimidade, de misericórdia?
1: Eu creio que, em muitos momentos, a paciência de Deus se estendeu, se estende e se estenderá sobre nós, não por quem nós somos, mas por quem um dia... Nós haveremos de ser e já estamos sendo transformados por meio de Cristo Jesus. A misericórdia de Deus se estende, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos vê nos nossos pecados, mas Ele vê a cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro. E aí essa paciência, essa longanimidade se estende, porque Ele vê a história na história, Ele vê o que está acontecendo ao longo do tempo. E ele é longânimo, ele é paciente. Por isso, quando a sua ira se acende, por isso, quando a sua ira é necessária pela perversidade do pecado, pela corrupção, pelo coração duro do homem, a Bíblia fala, mas ela não dura para sempre. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu sou lento para me irar. Mas um outro fato muito interessante sobre a longanimidade e a paciência de Deus que eu encontrei nas Escrituras é encontrado lá em Miquéias, no capítulo 7, no verso 18 e 19. Olha o que diz. Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia o senhor é longânimo é paciente porque ele tem prazer, ele tem alegria ele se regozija na misericórdia aí o verso 19 continua tornará a ter compaixão de nós pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar a paciência de Deus está intimamente ligada com a aliança que ele fez a paciência, a longanimidade de Deus está intimamente ligada com a compaixão e com o seu amor pelo seu povo. Por causa do amor e por causa da compaixão, Deus se revela longânimo, paciente. E não é só Miquéias que fala isso, Oséias vai falar isso, Jeremias vai falar, Isaías vai falar, todos os profetas vão falando porque Deus ama, Deus é paciente. Essa paciência que nasce do amor de Deus. O levou a carregar
2: fardos e dores causados pelo pecado do seu povo por causa do amor e da paciência Deus assumiu o ônus do pecado do homem Deus não foi paciente indiferente ele entrou na história, ele assumiu.
1: A longanimidade de Deus implica até hoje, por meio da cruz de Cristo, carregar os fardos e os pecados do seu povo. Isaías, no capítulo 43, fala de algo muito interessante. Numa conversa de Deus com o seu povo, numa questão, Deus olha e fala assim, não fui eu que coloquei pesado fardo sobre vocês, mas vocês me cansam por causa do pecado. Ainda assim, ainda assim, eu sou paciente e sou longânimo. Em segundo lugar, a outra pessoa que pode nos dar luz sobre longanimidade e paciência é o próprio Cristo. Em segundo lugar, a longanimidade de Cristo não são poucas as vezes que eu e você vemos a longanimidade, a paciência de Jesus com os seus discípulos. Essa paciência, essa longanimidade se revela como sinal de vida, como conformidade com o Pai, como caminho para a salvação. Jesus perseverou paciente com cada um dos seus discípulos em meio às fraquezas, em meio às lutas, em meio às faltas, às falhas e os
2: pecados. Não é preciso ir longe. Na noite em que Jesus foi traído,
1: ele já sabia. E, ainda assim, ele é paciente, ele é longânimo com Judas Iscariotes. Jesus trata de forma longânima, com paciência, o afobado e impetuoso Pedro. Jesus é paciente com Pedro, mesmo quando ele o nega descaradamente. Jesus é paciente com João e o seu irmão, quando eles chegam diante de Jesus, fala assim: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, arruma uma boquinha para a gente, porque a gente quer ficar sentado, um no teu lado direito e outro à tua esquerda. Jesus é paciente, eles não tinham entendido nada. Jesus é paciente com a cidade de Jerusalém, e nós vemos isso quando lá em Mateus, no capítulo 23. No verso 37, Jesus fala assim, Muitas vezes, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja aqueles que foram enviados a vocês, quantas vezes, foram muitas as vezes que eu quis ajuntar-vos debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus pintinhos. Mas a longanimidade de Jesus, ela foi testemunhada na forma escandalosa por meio do seu sofrimento e da crucificação, quando ele levou sobre si as nossas culpas e o nosso pecado. Pacientemente, ele não levou a hostilidade histórica de um momento. Pacientemente, naquela cruz, ele levava o meu e o
2: seu pecado. Não há mérito no sofrer. Porém, a
1: santidade vertida no sofrimento, pacientemente, foi o que nos salvou, e pela longanimidade, a sua misericórdia se estendeu até nós, e hoje nós somos salvos. Quando ele foi moído, pacientemente ele suportou, e o que saiu dele não foi ódio, não foi vingança, foi graça, foi misericórdia. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 2, do verso 20 a 24, ele nos fala dessa realidade. Não está na projeção, mas eu quero ler para você. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Sim, entretanto, quando praticar isso, sou igualmente afligido e suportar isso com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para segui-lo em seus passos. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje. Quando o trajado agiu com paciência, com longanimidade, quando o maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àqueles, àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeira, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por causa das chagas dele, fomos sarados. Longanimidade e paciência suportada na cruz. E aí, aqui, eu creio que nós, então, podemos, em terceiro e último lugar, falar da longanimidade dos filhos de Deus. A longanimidade dos filhos de Deus. Olhando para esse cenário e para um cenário bem maior, a paciência, a longanimidade, se dá em mim e você, na medida em que cheios do Espírito Santo. Nós suportamos, sim, tempos de oposições e sofrimentos, porém, sem permitir que o nosso coração se amargue em desejos de vingança, em desejos de mal, e em desejos de ódio, em ações de ódio. A paciência se dá na medida em que, cheios do Espírito Santo, suportamos tempo de oposição e sofrimento, sem que o nosso coração se inflame com vingança, mal e ódio. A longanimidade se dá na medida em que eu e você, tomados pelo Espírito Santo, perdoamos pecados, ofensas, sem sermos consumidos sem sermos consumidos pelo desejo de retribuição do mal, pelo desejo de vingança, por sede de morte. Deus disse em sua palavra que nós sofreríamos hostilidade daqueles que são inimigos dele, daqueles que usurpam outros para benefício próprio, daqueles que se engrandecem e se perpetuam na medida em que destroem o outro. Esses adversários nas Escrituras, às vezes, são satânicos, às vezes, são humanos. Mas o que eu aprendo da longanimidade aqui não é sobre o meu inimigo. É o que o Espírito Santo está fazendo em mim, a forma como a paciência age em mim, para que, no dia em que, como Cristo Jesus for exigido e eu precisar ser moído esmagado para que o que brote de mim não seja o mesmo espírito daqueles que fazem mal, para que o que brote de mim seja vida. O mesmo apóstolo Pedro, capítulo 4 da sua epístola, diz assim no verso 12, 14, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, e, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para
2: que também, na revelação da sua glória, ele vos, na revelação da sua glória,
1: vocês desfrutem da alegria, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, olha o que ele diz no verso 16. Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. E o verso 19, por isso também os que sofreram segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. A longanimidade nos leva a esse caminho. Encomendamos e entregamos a nossa alma a Deus, não como quem morre engasgado, com desejo de vingança, ira, ódio, raiva, morte. Não, nós encomendamos a nossa alma a Deus pacientemente na medida em que praticamos o bem. O que a longanimidade tem a ver com isso? É o que Deus está falando. No meio do caos, continue a fazer o certo. Continue seguindo a Cristo apesar da adversidade. Continue se moldando a Cristo. Não permita que a circunstância e a situação defina quem você é. Não desista desse caminho. Por isso, nós necessitamos clamar a presença do Pai, para que a palavra dEle habite ricamente em nós. Nós devemos orar para que Deus coloque fim ao sofrimento, à guerra, à corrupção, ao descaso, aos abusos, aos absurdos contra a vida, aos absurdos contra o Evangelho. Mas nós fazemos isso de forma longânime e paciente. Como fazemos isso de forma longânime e paciente, pastor Tiago? Nós oramos a oração do nosso Senhor Jesus diariamente, clamando para que Deus traga o seu reino, para que a sua vontade seja feita... Aqui, assim como é feita no céu. Mas a longanimidade também me faz caminhar suportando o outro. A paciência, assim como Deus em Cristo Jesus revelou a mim e a você, ela deve ser revelada na medida em que eu e você suportamos, damos suporte ao outro a longanimidade me faz caminhar na perspectiva de que Deus está fazendo algo na vida dele ou dela a longanimidade me faz ter paciência e tratar o pecador como Deus me tratou de forma correta como nosso Senhor Jesus nos tratou em paciência e em amor, alertamos. Em paciência e em amor, nós exortamos. Em paciência e em amor, nós conversamos e confrontamos o pecado. Em paciência e em amor, nós anunciamos a
2: verdade em Cristo Jesus. A longanimidade me ajuda a ver o que
1: Deus pode fazer na vida do outro. Diferente da paciência do mundo, no fruto do Espírito, nessa virtude, as nossas ações são o culto a Deus. Manifestação da misericórdia de Deus em nós. Caminho de vida. Por isso Cristo se deu, por isso Ele nos enviou o Seu Espírito, para que nós fôssemos perdoados, mas para que também fôssemos
2: pacientes, longânimos, para que pudéssemos nos envolver em caminho de perdão. Assim, como você reconhece hoje,
1: a longanimidade de Deus com a sua vida, com a sua história, com a sua ira. Como eu reconheço a longanimidade,
2: a paciência de Deus nas tantas vezes que eu me desvio, que eu erro, que eu peco. De que
1: forma Deus tem revelado a longanimidade e a paciência dEle
2: com você por meio de outros à sua volta em que momentos em que circunstâncias hoje você precisa viver essa virtude eu me assustei quando eu entendi que a
1: paciência é um fruto do espírito porque é algo que nós não
2: queremos é algo que muitas vezes eu não quero. Quais são os momentos e as circunstâncias
1: em que eu preciso clamar a Deus? Que a virtude da longanimidade nasça, brote em mim. Paciência não é segurar tudo até explodir, tá, meu irmão? Paciência não é engolir sapo, mas é agir sobre o poder do Espírito para a reconciliação para o testemunho da salvação e isso para a glória de Deus. Longanimidade e paciência. Que assim o Espírito Santo nos encha para a glória de Deus, para a manifestação do caráter misericordioso dele a todos aqueles que nos cercam e assim as pessoas vejam o caráter de Cristo em nós que Deus nos conduza longânimos e
2: pacientes pai eu clamo para que o Senhor fale conosco pai eu reconheço junto todos aqueles que acompanham que
1: ler ouvir, meditar sobre essa virtude. Foi amargo na boca. E eu clamo para que o teu Espírito Santo, o teu Espírito que é Espírito de
2: verdade, sonde o nosso coração e nos guie de tal forma
1: que possamos compreender a longanimidade, a
2: paciência, sim, como uma virtude gloriosa, que o Senhor tem e que o Senhor quer fazer brotar em nós. Assim eu clamo para que o teu Espírito Santo faça o um milagre
1: e nos transformar longânimos e pacientes. Em no nome de Cristo. Amém. Amém.
0: Sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem, perseverem na oração, perseverem, perseverem, perseverem na Se alegram e chorem como os que choram, mas perseverem, perseverem, perseverem na comunhão, perseverem. Com os que se alegram e chorem como os que choram, mas perseverem, perseverem, perseverem na comunhão, perseverem, perseverem, perseverem. Perseverem, perseverem, perseverem na comunhão Perseverem, perseverem, perseverem na oração Na
1: A graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso pai, a comunhão as bênçãos, o consolo e o poder do Espírito Santo para te fazer frutificar seja contigo meu irmão hoje e para todo sempre amém amém
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP